0: 说到我们国家有两部最大的写本书，那一一部呢是《四库全书》，这是我们国家最大的一部写本书。那第二就是《永乐大典》了，同样是写本书，但是呢，这两本书呢是编纂方式不同，《四库全书》是从书性质的，而《永乐大典》是类书性质的。这两部卷帙浩繁的最大的写本书，全都是用手工抄写而成的。可见它的工程是非常的浩大，《永乐大典》编纂于明朝永乐年间，是永乐皇帝直接主导编纂的一部我们中国古典集大成的旷世大典。《不列颠百科全书》在百科全书的条目当中称，《永乐大典》是世界有史以来最大的百科全书。
1: 一四零三年盛夏的南京，明成祖朱棣刚刚登上皇位的第二年，就给翰林院的侍读学士谢缙等人下了一道诏谕。朱棣的这道诏谕用白话来说是这样的：天下自古至今，所有的事物都分散收载在,在各种书籍当中，这些书籍品种多，文字长，从中寻找可供参阅的内容很不容易。我想将各种书籍当中所在的事物以分类的方法放在一起，用在韵目下分裂单字的方法，编辑在一部书中，这样查考起来就像探囊取物那样方便。你们要按照我的意思，凡是自有书籍以来，所有经史子集百家的书，甚至于包括天文、地质、阴阳、医卜、僧道、记忆等方面的言论，都将它辑录到这本书中来。不要怕内容繁多而浩大
0: 。好，这个是朱棣的这道诏谕啊。嗯，那朱棣他是一代豪杰，气魄呢是非常大的。他要编的这本书呢，气魄也很大。谢缙接到这个旨意之后，就立刻组织了一个一百多人的鞭子来加紧编纂，仅用了一年多的时间，就在永乐二年，也就是一四零四年的十一月，把书给编成了。明成祖呢，非常的高兴，把这部类书定名为《文献大成》
1: 。我国编纂类书的做法起源于三国时的曹魏，也是由皇帝首创并组织实施的。曹操的次子曹丕代汉称帝以后，诏令文士们经五书群呃群书经五经群书，以分类辑录的方法编纂一部类书，定名为《黄览》，总字数达到了八百余万字，这就是我国历史上第一部类书。自此以后，类书的编纂盛行于唐宋各代，其中唐代著名的有《北唐书钞》《艺文类聚》。《初学记》和《白氏六帖释类集》四大类书，宋代著名的有《太平御览》《册府元龟》《太平广记》和《文苑英华》四大类书。那根据各种古代的书目记录，从三国至清代中期一千六百年间产生的类书，一共有六七百种之多
0: 。我们再来关注一下这些历史类书的编排方式，大致呢是可以分为两大类。第一大类是按照类别编排，大多数的类书呢采用的就是这种编排的方式，但是呢，可能分类的方法却各有不同。第二大类是按照韵部编排，就是按照刚才我们说的朱棣他的明确要求，《永乐大典》就是采用这种编排方式来进行编纂的。
1: 明成祖呢，仔细的翻阅了文献大成以后，觉得这部类书还不尽符合当初他的旨意和他的意愿，存在很大的差距，因此呢，又下令重修。这一次，他加强了编纂领导班子的力量，增派了曾辅助他登上皇位的第一功臣、官封太子少师的姚广孝大和尚，与谢晋等人一起来做这件事。而编纂人员呢，一举增加到两千多人，可以说修纂《永乐大典》荟萃了全国各方面的优秀人才。当时有人以“天下文艺之英，济济乎咸集于京师”这样的词来形容这种盛况
0: 。经过了三年时间的努力，全书是在永乐五年，也就是公元一四零七年的十月份定稿，由刚才我们所介绍的姚广孝来领先进程。明成祖朱棣阅览之后表示很满意，就亲自撰写了序言，正式定名为《永乐大典》。定稿之后，由抄书者誊抄全书。到公元六年也呃，至永乐六年啊，也就是公元一四零八年的冬天，这一书呢就给抄写完毕了。那最终全书是一共有两万两千九百三十七卷，分装成了一万一千零九十五册，字数呢是三点七亿字。《永乐大典》抄写的文字是要求端庄工整，格式统一，而且呢要装帧精美，一律是包背装，书皮用黄色的丝织品来进行包裹。开本呢是非常大的，书长我们现在来算呢有五十点三厘米，宽三十厘米，厚是两厘米左右，这样呢显得非常的有气派。它的版框是用手工来绘制的，是红色的，高是。三十五点七厘米，宽二十三点四厘米，半夜八行，每行呢是二十八个字，用正文来书写。引书的书名是用朱笔，就是红色的笔啊，有红色的这种圈点句逗。当然要特别指出的是呢，《永乐大典》它所辑的各书都是保持了原书的面貌，是不改动书中的文字内容的。清朝乾隆年间编纂的《四库全书》在。那个编纂的时候呢，就对有些书的内容啊进行了一些删改的做法。那《永乐大典呢》呢就没有进行这种删改，所以呢，《永乐大典》是具有相应的学术研究和史料的价值的
1: 。这部大典修成一百多年以后，到了世宗嘉靖年间，也就是一五二二年到一五六六年，世宗十分喜爱《永乐大典》，案头呢长置数册，供随时翻阅。嘉靖四十一年，也就是一五六二年，皇宫奉天门三大殿和午门发生火灾，嘉靖皇帝命人抢运《永乐大典》，一夜之中竟为此事三次下达谕旨，足见他对这部类书的高度重视。那么，由于抢救及时，《永乐大典》遭逃过此劫。经此一事，嘉靖帝考虑到这部千辛万苦编纂的巨著仅此一部，万一遭到不幸，根本无法补救。因此，在嘉靖四十一年的秋天，他下令让徐阶、高拱、张居正监督抄书生一百零九人重抄一部，严格按照永乐正本的测试来行款模写，每人每天按规定誊抄三页，每册露壁与册后注明重录总教官、分教官、写书官等衔名，以示职责。全部的重录工作，直到六年后的穆宗陆庆元年，也就是一五六七年，方告完成。这就是副本。在副本即将抄写成的前一年，也就是嘉靖四十五年，嘉靖皇帝去世。那十分蹊跷的是，在重录副本工作完成之后，这个正本不知从何时起不知去向了。体量如此巨大的煌煌一部《永乐大典》正本，即便是遭到了什么劫难不幸，怎么会连一张纸也没有保存下来呢？那么对于这种情况，流传的几种说法不一，正本的下落至今仍然是个谜。不管怎样呢，正本王毅这是我国文化史的巨大损失。